0: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 4. November und an diesem Tag gibt es zwei große Ereignisse. Der Kanzler ist ins Reich der Mitte gereist und mir gegenüber sitzt Rasmus Buchsteiner.
1: Ja, grüß dich Gordon.
0: Der Bundeskanzler hat ja bereits vor einigen Tagen deutlich gemacht, dass logischerweise in einer Bundesregierung wir gemeinsam eine China-Strategie schreiben auf Grundlage unseres Koalitionsvertrags, aber eben auch auf Grundlage dessen, dass wir den Fehler, den wir mit Russland gemacht haben, nicht wiederholen dürfen. Rasmus Olaf Scholz ist nach China gereist. Dort hat Xi Jinping, gerade seine Macht nochmal ausgebaut und wir fragen uns, ist das richtig oder nicht? Ich glaube ja, er hätte fahren können, aber vielleicht ohne Wirtschaftsdelegation wäre das auch möglich gewesen?
1: Das wäre bestimmt möglich gewesen. Es wäre aber auch bestimmt möglich gewesen, im europäischen Kontext zu fahren. Ich denke vielleicht an Macron. Ursula von der Leyen wäre auch ein Gedanke gewesen, auf dieser Ebene nochmal zu zeigen, hier wird nicht nur mit Deutschland gesprochen, hier wird mit dem ganzen europäischen Wirtschaftsraum gesprochen. Das wäre eine Idee gewesen. Olaf Scholz ist diesen Weg sehr, sehr bewusst nicht gegangen. Er hat diese Option ausgeschlagen und das sagt ja auch etwas.
0: Ja genau, er wurde in Europa dann ja sogar noch gefragt, warum denn eigentlich mit einer Wirtschaftsdelegation seine etwas spärliche Antwort darauf war. Warum denn auch nicht? Das sei ja vorher auch schon so gewesen. Ich glaube, das reicht nicht. Aber richtig ist natürlich, Angela Merkel war zwölfmal in ihren 16 Jahren Kanzlerschaft in China. Das war eigentlich eine Reise, die nahezu einmal pro Jahr stattgefunden hat. Und äh, Scholz fährt jetzt das erste Mal und es zeigt die unglaubliche Abhängigkeit von China und aus meiner Sicht auch, wie schwer wir uns tun, als exportabhängiges Land unabhängig von China zu werden. Diese Reise hat
1: nicht ein Stück von Abkehr vom Business as usual, das die Merkel-Jahre ausgemacht hat, aus meiner Sicht, Gordon, und das ist das große Problem. Scholz hätte eigentlich die Gelegenheit nutzen müssen, mal zu zeigen, was machen wir denn jetzt anders und wie gehen wir eigentlich mit dieser Situation dritte Amtszeit, Altersgrenze aufgehoben, neue Ziele, strategisches Selbstbewusstsein, systemischer Rivale China, wie gehen wir damit um und was ist die europäische und was ist die deutsche Antwort darauf? All das lässt Olaf Scholz vermissen.
0: Eigentlich wird ja gerade an einer China-Strategie gearbeitet. Das ist, glaube ich, auch dringend notwendig, weil es keine Kohärenz gibt. Wir haben verschiedene Herangehensweisen mit dem Fall China gesehen. Zuletzt die Zustimmung zu dem Fall Costco, zu dem Einstieg in den Hamburger Hafen, über den wir natürlich auch nochmal diskutieren können. Scholz hat immer gesagt, das ist nur eine Minderheitsbeteiligung an einem Terminal. Das stimmt natürlich, aber trotzdem wirft es natürlich Fragen auf in der Kombination mit der Reise, die eben kurz danach stattfindet.
1: Ja, in China, in den Staatsmedien haben wir ja gesehen, ist er bejubelt worden für diese Entscheidung und auch für das Sich-Durchsetzen innerhalb der Bundesregierung. Das wird propagandistisch ausgeschlachtet, das sehen wir. Was wir allerdings in der Debatte so ein bisschen an die Seite geschoben haben, ist, dass wir sehr wohl in Deutschland ein Instrumentarium haben, um mit solchen Fällen umzugehen. Vielleicht äh, kam das jetzt sozusagen wie Kai aus der Kiste, dieser Fall Costco Hamburg. Auf einmal äh, schien sich alles wie in einem Brennglas zu verdichten. Dieser Fall wurde sehr, sehr emotional auch diskutiert. Aber es gehört dazu in den letzten Jahren. Wir haben eine Gesetzgebung, Investitionsprüfungsgesetzgebung, heißt die, die läuft über das Wirtschaftsministerium. Das sind geordnete Verfahren. Und es ist durchaus nicht so, dass in den letzten Jahren Deutschland immer Ja gesagt hätte, wenn China an die Tür von deutscher Industrie geklopft hatte mit dem Begehren, Übernahmen zu vollziehen oder Einstiege zu vollziehen.
0: Ja, also die Rechtslage, die gibt in der Tat Möglichkeiten für Deutschland auch Einstiege zu verhindern. Aber die Politik insgesamt steht natürlich immer vor der Frage, will man äh, hier Kooperation? und auf der anderen Seite womöglich politischen Einfluss erhalten oder will man eher ein bisschen Konfrontation und etwas weniger Einfluss? Und Scholz' Position ist, und das hat er ja in seinem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch nochmal gemacht er will eigentlich China gegen Russland positionieren und da jedenfalls dann nochmal dran appellieren, dass die Verantwortung im Kreise des UN-Sicherheitsrates wahrgenommen wird. Ehrlich gesagt glaube ich, das ist eine Illusion, dass man China da hinbewegen kann. Aber jedenfalls ist das Scholz-Kalkül, so hat er es nochmal ausgedrückt.
1: Vielleicht ist das Gute an dem Gastbeitrag, dass überhaupt mal über Kriterien gesprochen wird. Einfluss auf Russland nehmen, das mag sozusagen ein Kalkül sein. Aber das kann nicht alles sein, aus meiner Sicht. Man muss schauen wirtschaftlich, welche Abhängigkeiten sind da und welche geopolitischen Risiken spielen auch eine Rolle. Ich glaube, wir haben überhaupt kein Szenario im Augenblick, überhaupt keinen Instrumentenkasten für den Fall, dass tatsächlich, wie angekündigt oder wie von vielen für wahrscheinlich gehalten, China eines Tages nach Taiwan greifen wird. Und äh, wie reagieren wir dann eigentlich und in welche Sanktions Kulisse international? Fügen wir uns dann ein und was sind wir bereit auch an Opfern zu bringen? Gordon, das sind alles Fragen, die haben wir jetzt mit Russland durch eigentlich, theoretisch und wir, wir haben große Mühe, die zu operationalisieren, jetzt wo es um China geht.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, in einer Drohkulisse gegenüber China wird Deutschland eine minimale Rolle spielen, aber was passieren wird und das deutet sich jetzt schon an, ist, dass sich die Gewichte von den Vereinigten Staaten natürlich ganz stark verschieben werden. Die werden natürlich total in in den Pazifikraum schauen und damit wird die Verantwortung für Deutschland und für Europa in der Ukraine natürlich noch mal viel größer. Auf dieses Szenario muss sich Deutschland einstellen. Übrigens, wo wir bei den Vereinigten Staaten sind, die sind natürlich not amused über die Tatsache, dass erstens der Costco-Deal mit dem Hamburger Hafen genehmigt wurde, zweitens jetzt Scholz nach China fährt. Da wird es einige Diskussionen geben, das hat der amerikanische Außenminister ja schon angekündigt. Also da da steht Scholz und der Bundesregierung einiges bevor. Ich fand in dem Gastbeitrag, den er geschrieben hat, noch erstaunlich, dass er das Decoupling abgelehnt hat oder gesagt hat, dass man das nicht will. Also... Das Prinzip, dass man technologische Entwicklungen unabhängig von China vollzieht, das ist ehrlich gesagt ein, ein wirklich anderer Ansatz, als sie die Vereinigten Staaten haben. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob nicht die USA da richtiger liegen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, BMW hat gerade ein super Ergebnis vermeldet, weil sie eben in China das Geschäft machen können. Also der Bundeskanzler bleibt immer noch der Bundeskanzler der größten Exportnation. Und Außenpolitik ist auch unter Olaf Scholz. Außenwirtschaftspolitik.
1: Vielleicht mal den Blick weg von der Politik auf die Wirtschaft. Die Wirtschaft hat große, große Hausaufgaben vor sich und äh, sie wird alle Sektoren nochmal durchgehen müssen. Sie wird ihre Lieferketten checken müssen und äh, nochmal sehr, sehr viel tiefer gehen dabei. Was, was geht die Rohstoffe an? Was sind die Produktionsstätten? Man muss vielleicht auch überlegen, sind bestimmte Sektoren einfach Sektoren, in denen wir keine Zusammenarbeit mehr zulassen? Oder vielleicht in der Logistik. Müssen wir die Logistik neu bewerten? Und wenn die Chinesen uns nicht erlauben, als Europäer einzusteigen bei deren logistischer Infrastruktur, warum erlauben wir ihnen das dann umgekehrt? Solche Debatten sind jetzt zu führen zwischen Politik und Wirtschaft. Und was mich einfach gestört hat in den letzten Tagen ist, dass das anhand eines Einzelfalls geführt wurde und nicht sozusagen aufmunitioniert mit einem Blick auf einen breiteren Raum an Kriterien.
0: Ja, absolut richtig, Rasmus. Eins muss man dem Kanzler mal vielleicht als kleinen Punkt lassen. Er versucht natürlich, den Fokus in Asien ein wenig weiter zu richten als nur auf China. Schon in der übernächsten Woche steht die nächste Asienreise von Scholz an. Da geht es zum G20-Gipfel nach Bali. Aber er besucht eben auch Singapur und Vietnam, zwei Länder, die er schon länger im Fokus hat, um eben andere Länder in Asien, die auch aufstrebend sind, zu unterstützen und da dann womöglich vielleicht auch noch etwas einfachere und politisch weniger komplexe Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen. Rasmus, wir werden dieses Thema im Auge behalten und wir sprechen später in diesem Podcast nochmal in unserer Rubrik What's Next. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive spreche ich mit Thorsten Denkler über die Ministerpräsidentenkonferenz und die Beschlüsse zum Thema Energie. Im Interview der Woche dazu Saskia Esken, die SPD-Chefin, die nicht nur ein Auge auf die Verhandlungen geworfen hat, sondern auch noch eins nach vorn. Denn am Wochenende ist der SPD-Konvent in Berlin.
1: 2018 hatten wir das erste Debattencamp. Damals noch war Andrea Nahles Vorsitzende, Parteivorsitzende, die das damals eröffnet hat. Mit der Ankündigung, wir steigen aus der Kohle aus und wir lassen Hartz IV hinter uns. Und beides haben wir ja mittlerweile sehr weitgehend verwirklicht.
0: Bei What's Right kommt unser Kollege Maximilian Staschei zu uns und wir analysieren die Rolle des FDP-Justizministers Marco Buschmann. What's Next wie immer mit Rasmus Buchsteiner und einem Ausblick auf die nächste Parlamentswoche und Einsatz zu Das kürzeste Interview der Berliner Republik mit der Moderatorin Anke Plättner. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle blenden wir uns aus, denn freier und unabhängiger Journalismus kostet Geld, besonders wenn man ihn werbefrei anbieten will, so wie wir das tun. Aber es lohnt sich, es gibt ein tolles Paket. Es gibt nicht nur diesen Podcast, sondern auch noch den Hauptstadt Newsletter. Es gibt den achten Tag mit Alef Dohan, das World Briefing mit Chelsea Speaker und Sigmar Gabriel, viele Analysen, Artikel, natürlich Gabor Steingarts Pioneer Briefing mit den Grafiken und all das auf The Pioneer. Kommen Sie zu uns, probieren Sie es einmal aus. Die Adresse join.thepioneer.de. Drei Klicks, dann sind Sie bei uns. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann können Sie es natürlich monatlich kündigen.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Röpinski.